0: Contexto político de Platón, desde finales del siglo VI a.C. la forma de gobierno de Atenas era la democracia, ¿no? que fue fundada por Clístenes. Con este sistema, todos los ciudadanos, que eran un 25% de la población, pertenecían a la asamblea y gozaban de derecho a voz y voto. Atenas y la democracia tuvieron sus años de esplendor en el siglo V a.C., antes del nacimiento de Platón y bajo las órdenes de Pericles, que era un gran político y líder militar. Sin embargo, la época de infancia y juventud de Platón es una época de decadencia de la democracia ateniense. Como consecuencia surgen dos bandos, uno era el democrático y el otro era el oligárquico. Es también en esta época cuando se disputan las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, de la cual eh, acabó muy mal parada eh, los atenienses y se puso fin de, se puso el fin de su hegemonía política y militar. Tras esta derrota, Esparta, que fue la vencedora, abolió la democracia en Atenas e impuso el gobierno de los 30 tiranos, que sembraron el terror y llevaron a cabo una gran represión contra los demócratas. Tras un año de este gobierno, este sistema fue derrocado y se volvió a instaurar la democracia. A pesar de todo, no acabaron con las injusticias, pues se juzgó y condenó a muerte a Sócrates, el más justo de los hombres, según Platón. Platón nace en el año 427 a.C., época de declive político ateniense, y muere en el 348 a.C. Su verdadero nombre era Aristócles, pero se le llamó Platón debido a su ancha espalda. Pertenecía a una familia aristocrática y tenía familiares que participaron en el gobierno de los 30 tiranos. A los 20 años conoció al filósofo Sócrates, de quien se hizo amigo y discípulo. Sócrates fue una persona que ejerció una extraordinaria influencia sobre la vida de Platón y sobre su pensamiento. A pesar de su gran interés por la política, siempre rechazó las ofertas que le propusieron, pues no se veía capacitado. Debido a la condena a muerte de su maestro Sócrates, Platón llegó al convencimiento de que ni la oligarquía ni la democracia eran capaces de gobernar con justicia y armonía y trató de buscar en la filosofía el remedio a los males políticos de su tiempo. Es así como gesta su idea de un gobierno formado por filósofos. Platón viajó por Egipto y Sicilia y tuvo la oportunidad de establecer sus reformas políticas, pero fracasó en cada una de ellas. En el año 387 a.C., cuando volvió a Atenas, fundó su escuela, a la cual llamó Academia. En esa escuela se estudiaba filosofía, física, geometría, astronomía y aritmética, y la Academia fue la escuela de los futuros gobernantes. Antes del pensamiento filosófico existía el pensamiento arcaico, que trataba de explicar la realidad basándose en la mitología, con la llegada de la filosofía en el siglo VI a.C., se pasó del mito al Logos, que el Logos significa razón. En esta época destaca la filosofía presocrática y la ilustración ateniense. Comenzamos primero por la filosofía presocrática. Esta filosofía se centró en el estudio de la naturaleza o el cosmos. Buscaba explicar las leyes que regulaban los cambios en el universo. Además, desarrollaron las matemáticas, la ingeniería y la astronomía. Se dividían en dos grandes grupos. El primero eran los filósofos de la Jonia. Estos basaban sus investigaciones en la observación empírica. También iniciaron la ciencia y algunos de los más famosos son Anaximandro, Heráclito, Demócrito y Empédocles. Y luego estaban los filósofos itálicos que basaron sus investigaciones en razonamientos especulativos y abstractos. Buscaban las cosas cambiantes y mantenían que los sentidos engañan y solo la razón podía alcanzar la verdad. Destacan Permenides y los Pitagóricos. Si ahora pasamos a hablar de los Pitagóricos, bueno, pues empezamos diciendo que Pitágoras eh, fundó una escuela barra comunidad que era de carácter místico y religioso, es decir, una especie de secta. ¿no? Pues eh, Tenía unas normas que eran muy estrictas y eran unas normas de conducta muy estrictas. Eh, cultivaron las matemáticas, la música y la astronomía. Y sus preceptos se basaban en, el primero, que las cosas son números, es decir, la esencia de las cosas son los números y la realidad tiene una estructura matemática. Ahora, la segunda es la teoría que tienen sobre el alma, es decir, la psicología. Ellos defendían que el cuerpo era una especie de cárcel para el alma, la cual se va liberando a través de la purificación mediante reencarnaciones y el cultivo de las matemáticas y la filosofía. Y por último, la teoría del conocimiento. Decían que la vía de acceso al conocimiento no son los sentidos, sino el razonamiento matemático. Ahora pasamos a Heráclito. Vale, Heráclito era un filósofo de la Jonia. Eh, es muy conocido por su formulación: Todo fluye, todo cambia y nada permanece. Eh, Heráclito afirmaba que no se puede entrar dos veces en el mismo río y pues esto que, estas cosas que él decía ¿qué, ¿qué significaban? pues eh, para él el universo es una permanente lucha de contrarios es decir que cada cosa tiende a transformarse en su contrario algunos ejemplos son lo vivo se transforma en lo muerto y la noche se transforma en el día Platón asumió de, de este autor de Heráclito que no hay nada estable en el universo por tanto en el mundo físico todo cambia y todo está en perpetuo devenir Así que de aquí no se puede obtener conocimiento, sino que solamente se puede obtener de la razón. Por otro lado está Parménides. Parménides se le considera el creador de la lógica. Tenía un gran interés en alcanzar la verdad eterna y sin cambios. Además, despreciaba el conocimiento sensible y consideraba la razón como la única fuente de conocimiento. Parménides distinguía dos niveles de conocimiento. El primero era la vía de la verdad. Él decía que el verdadero camino del conocimiento eh, era, era la vía de la verdad y se resume en su frase, el ser es y el no ser no es, lógico. ¿Qué es esto qué quiere decir? El ser es lo que existe, la verdadera realidad, todo lo que está sometido al cambio no es la verdad, no es la verdad absoluta y solo mediante el puro razonamiento lógico y sin ayuda de los sentidos se llega al conocimiento de la realidad. Según Parmenides, el ser es único, ingénito, es decir, que no existe desde siempre, indivisible, inmutable, que no cambia, y completo. El ser es la existencia en sí misma, y todo participa del ser, absolutamente todo. Por lo tanto, la pluralidad y el cambio no son reales. La segunda vía de conocimiento es la vía de la opinión, en esta se resume la frase, el ser es y no es. Se dice que la vía de la opinión, él defendía que era una vía engañosa, es la vía de los sentidos y, y no de la razón, y él defendía que lo múltiple es solo apariencia. Aquí, tan solo, de, este, de esta vía de, de la vía de la opinión, tan solo podemos obtener conocimiento, eh, perdón, opinión, como dice su nombre. La Ilustración Ateniense El siglo V a.C. es la época de esplendor en Atenas. Es un periodo de hegemonía política y militar. En este momento se produce un giro antropocéntrico y la filosofía basa su reflexión en los problemas sociales y humanos. Algunos de ellos son el ser humano, la sociedad, la felicidad, la moral, la política, las leyes, la educación, etc. En este grupo, durante la Ilustración Ateniense, destacaron los sofistas y Sócrates. Vale, Bueno, primero vamos a explicar mmm, el, los sofistas, vale, y para poder entenderlos es necesario saber que bajo la democracia ateniense, la única manera que había de, de, de obtener éxito y poder era, mediante, era convencer mediante discursos eh, en la asamblea. En este contexto que había, eh, los filósofos se dedicaron a enseñar las técnicas para triunfar en la política. Eran maestros del conocimiento, pero no de la verdad. ¿Por qué? Porque formaban en disciplinas como la retórica, la oratoria y la arística. Y además presumían de ser capaces de hablar sobre cualquier cosa. Algunos de los sofistas más famosos son Protágoras, Georgias, Hipias, Trasímaco, Calicles o Pródico. Aunque no eran un grupo movimiento, no, no, o de, movimiento determinado, no, no tenían un grupo formado sí que tenían unas características comunes y era que se dedicaban a la enseñanza absolutamente todos se dedicaban a la enseñanza y cobraban por ello la mayoría de ellos eran extranjeros y tenían en contra a los oligarcas y monarcas y aunque el término sofista en un principio significaba sabio fue adquiriendo la definición de especialista en el arte del engaño por medio de la palabra y Platón los consideraba como prostitutos del espíritu o charlatanes terribles Estos sofistas desarrollaron sus, sus propias teorías ¿no? y, a, y aquí es donde se explica Por qué eran maestros del con convencimiento Pero no de la verdad Primero de, de las cuatro teorías que tienen La primera es el relativismo El relativismo afirma Que no hay verdades absolutas Sino que la verdad es relativa La verdad es A cada cual es lo que a cada cual le parece verdad o sea, si a ti te parece verdad una cosa, es que es verdad. Por lo tanto, lo mismo es ser y parecer. Y cualquier opinión es verdadera. La segunda teoría se llama escepticismo. Ellos defendían que conocer la verdad es imposible. La razón humana no era capaz de darnos conocimiento y el lenguaje tan solo sirve para persuadir. Eh, la siguiente es el convencionalismo. Eh, afirma que tanto las instituciones políticas como las leyes y la moral son producto de decisiones o de convenciones humanas tomadas en un momento histórico determinado. Como consecuencia, el bien y el mal dependen de lo que los seres humanos acuerden. El convencionalismo este está ligado al relativismo moral. Vale. Y la última ya es el empirismo político, que consiste en considerar por bueno y justo aquello que la mayoría toma por bueno y justo, sin pensar si eso es lo verdaderamente bueno y justo. Platón eh, rechazó absolutamente todas estas teorías e incluso se puede decir que, que, esta, que la filosofía platónica es una respuesta a todas estas teorías. ¿no? Y ahora pasamos a Sócrates, que Sócrates fue el maestro de Platón. Nació en el año 470 a.C. en Atenas y provenía de una familia modesta. Su padre era escultor y su madre comadrona. Jamás cobró por sus enseñanzas y nunca escribió nada. De hecho, toda la filosofía que se conoce de Sócrates fue recogida por Platón. Para Sócrates eh, solo se podía practicar la filosofía mediante el diálogo. Y dedicó su, su vida a la búsqueda de la verdad interrogándose a sí mismo y a otras personas acerca del bien humano, la justicia, la felicidad y la virtud. Según Sócrates, solo el que reconoce su propia ignorancia está en disposición de aprender. De ahí su frase, solo sé que no sé nada. Tanto Platón como él estaban en contra de los sofistas y bajo el poder de la democracia fue acusado de corromper a la juventud y condenado a tomarse y Su filosofía se basa en tres, en, tres, en tres principios, ¿no? En cuatro, disculpa. El primero es la, la concepción absolutista de la verdad y los valores morales. Existen verdades absolutas, eh, esto es lo que quiere decir es que existen verdades absolutas, objetivas y universales. Él distingue entre opinión y verdad, la cual no considera una convención humana del momento histórico. Se puede acceder a la verdad a través del, de la razón y de la filosofía, y por lo tanto la moral también es absoluta y lo justo y bueno existe. El segundo, el segundo punto es la educación. Vale. Él, él dice que la finalidad de la educación es alcanzar la verdad para lograr la felicidad y la virtud. Para Sócrates, eh, un educador tiene que guiar a su discípulo para que por sí mismo descubra la verdad. Su método era la dialéctica, es decir, utilizar el lenguaje para obtener un conocimiento racional. La dialéctica de, so de Sócrates se dividía en dos partes. La primera era la ironía, en la cual mediante preguntas se intenta que el discípulo dude de todo aquello que cree estar seguro, pero que en realidad no conoce. Así el discípulo se contradice y acaba reconociendo su ignorancia. Y la segunda parte y última es la mayéutica. La mayéutica es el arte de lograr que el discípulo llegue a alumbrar o dar a luz, dicho así, o dar a luz la verdad, eh, la cual habita ya en su interior. Se culmina, mediante el hallazgo de, se, se culmina con el hallazgo de una verdad mediante su definición. Luego pasamos a la búsqueda de definiciones esenciales, entonces de aquí sabemos que mediante su dialéctica eh, Sócrates buscaba conocer las definiciones las cuales debían expresar la esencia permanente de la realidad investigada. y Una vez obtenida la definición ya podías juzgar las distintas realidades. Y por último, el intelectualismo moral, quizás la más importante de todas. Esta lo que dice es que la virtud es el conocimiento. Por lo tanto, una persona no puede ser justa si no conoce qué es la justicia. Y, por consiguiente, el vicio es ignorancia. Esto es, si tú conoces el bien, no puedes obrar mal. Por lo tanto, el conocimiento nos obliga a actuar de una manera determinada. Comenzamos ya con la filosofía de Platón y, para comenzar, eh, empezamos por la teoría de las ideas, que es la base de la filosofía de Platón y todos los aspectos de la filosofía platónica remiten, en último término, a, a esta teoría, ¿vale? Bueno, eh, como ya sabemos, Platón rechazaba el relativismo sofista, al igual que Sócrates, y defendía la posibilidad de alcanzar verdades absolutas, objetivas y universales acerca de la realidad. Por lo tanto, ¿puede haber conocimiento de cualquier realidad? Esta es una pregunta que se hizo Platón y a la cual contestó de la siguiente manera. No, de las realidades del mundo visible y material es imposible obtener un conocimiento verdadero, objetivo y universal. Al igual que Heráclito, Platón considera que los objetos físicos están sometidos a cambios continuos, es decir, al devenir. Si la verdad cambiara a cada instante, no sería la verdad, ¿correcto? De Parmenides acepta que el conocimiento que nos llega de los, por los sentidos es engañoso y solo nos aporta opinión. Por otra parte, solo a través de la razón y el desarrollo lógico se puede llegar a la verdad. Platón afirma que si, que si existe la verdad, deben existir ciertas realidades que no cambien. Esta clase de realidades no existe en el mundo visible, el mundo del devenir, por lo que se encuentran en otra esfera de realidad. Por tanto... Las realidades no materiales, eternas e inmutables, constituirán el objeto de verdadero conocimiento. Platón llamó estas realidades ideas o formas. Sin embargo, ¿qué son estas ideas? Pues la verdad es que las ideas platónicas poco tienen que ver con la concepción actual de idea, ¿no? No son simples contenidos mentales que solo existen dentro de una mente, sino que son realidades inmateriales y eternas que existen por sí mismas. Por poner un ejemplo... Los sentidos pueden mostrarnos múltiples ejemplos de cosas bellas, sin embargo, son incapaces de mostrarnos la belleza en sí, en abstracto. Solo mediante la inteligencia y a través de la filosofía podemos llegar a conocer esa cualidad común de la que participa toda la multiplicidad de cosas materiales que llamamos bellas. Únicamente así estaremos en condiciones de formular una definición que recoja la esencia única, eterna e inalterable que tienen en común las múltiples cosas bellas materiales y visibles. Por otra parte, ¿por qué las ideas tienen mayor realidad que las cosas materiales? Pues Platón nos ofrece tres motivos. El primero, la idea es el modelo ideal que imita las cosas, es decir, es su esencia. Sin la idea de, de belleza no habrían cosas bellas. Segundo, las ideas son eternas, mientras que las cosas materiales son perecederas, es decir, que tienen un fin. Y por último, una idea es inmutable, es decir, no cambia, no está sujeta al continuo devenir del mundo sensible. Otra pregunta que se hizo Platón fue, ¿de qué cosas hay ideas? Bueno, pues Platón clasifica las ideas en cuatro grupos. Cinco si contamos la idea de bien. Están ordenados jerárquicamente, como ya hemos dicho, el primero es eh, la idea de bien, de la cual participa el resto de las ideas. En segundo lugar, se encuentran las ideas eh, de valores éticos y estéticos, como es la justicia. A continuación vienen las ideas sobre conceptos matemáticos. A, a, esta, a, esta idea, a estas ideas le siguen las ideas de todos los seres físicos, por ejemplo, la idea de humanidad. Y ya por último están las ideas de cosas artificiales y fabricadas. Por ejemplo, si existía una idea de mesa, pues sería la idea de mesidad, por ejemplo. Sin embargo, eh, hay, que, hay que puntualizar que no existe la idea de verdad, no existe la idea de verdad, puesto que consiste, la, la verdad consiste en tener la visión correcta de la realidad, y esa realidad son las ideas. Ahora, ¿qué, ten, qué, ¿qué entendemos por esencia? ¿Qué es una esencia? Vale, pues esto es un poco confuso, pero la esencia de una cosa es aquello que hace que esa cosa sea lo que es y que se haya presente en todos los individuos de su misma clase o género. Por ejemplo, Platón diría que la idea de ser humano, al ser imitada por cada persona concreta, hace ser a cada individuo lo que es humano y no otra cosa. Por tanto, se podría decir que un ser humano, al copiar la idea de ser de humanidad, depende ontológicamente de esta. Y ya eh, por último, se dice que las ideas son principios unificadores de la multiplicidad sensible. Como ya hemos visto, cada idea es única, en cambio hay una multiplicidad de cosas materiales que copian una idea. Esto quiere decir, pues en, la, en el mundo físico vemos múltiples cosas bellas pero tan solo hay una idea de, de belleza, ¿no? Entonces, cada idea es, para Platón, un principio unificador de una multiplicidad de cosas sensibles. Según Platón, en el mundo de las ideas, eh, perdón, el mundo de las ideas es el fundamento y el principio unificador del mundo sensible. El dualismo ontológico La ontología se define como el estudio de la realidad. Para Platón, lo auténticamente real es lo estable, eterno y no cambiante. Es por eso que Platón distingue dos niveles de realidad, la realidad inteligible y la sensible. Esto quiere decir que es, el Platón defiende un dualismo ontológico. El mundo inteligible Pues el mundo inteligible es el mundo del ser de Parménides, de lo estable, eterno y permanente. Es el nivel superior de la realidad, donde está lo auténticamente real. Es un mundo trascendente que, est que está más allá de la esfera de las realidades materiales y visibles. Aquí se encuentran los inteligibles superiores u ideas y los inteligibles inferiores u objetos matemáticos. La idea suprema es la de bien, de la cual participan las demás. El mundo sensible o visible es el mundo que captamos a través de los sentidos. Es el mundo del devenir y de la multiplicidad dedo cambiante y perecedero. ¿Representa un nivel inferior de, de la realidad? Pues las cosas materiales tienen menos perfección que las realidades inteligibles. Platón lo considera un mundo de apariencias en el que las cosas están dejando de ser algo para empezar a ser otra cosa que no son. Por eso Platón considera el devenir como una forma intermedia de realidad entre el ser y la nada absoluta. A diferencia del mundo inteligible, este tan solo nos puede aportar, nos puede aportar opinión. Para explicar este dualismo ontológico y la relación entre los dos niveles de realidad, Platón usaba el mito del demiurgo, demiurgo significa artesano, y según este mito, una inteligencia suprema y divina fabricó el mundo sensible tomando como modelo el mundo de las ideas eternas y perfectas, en una materia preexistente, caótica, móvil y amorfa. Con esto se quiere explicar que el mundo sensible responde a un plan racional e inteligente, es decir, que no procede del caos y del desorden. El cosmos visible imita imperfectamente el cosmos inteligible y perfecto. Sin embargo, la causa de la imperfección no, no fue por culpa del demiurgo, sino fue por culpa de la materia. Por tanto, el orden, la armonía y la belleza del mundo sensible apuntan a un orden, armonía y belleza perfectos y trascendentes que nunca llega a cumplir. Epistemología o teoría del conocimiento ¿Puede el ser humano alcanzar un conocimiento verdadero sobre lo real? Como ya sabemos, Platón distingue dos niveles de realidad La sensible y la inteligible En correspondencia, Platón también diferencia dos niveles de saber el conocimiento científico y la doxa, es decir, la opinión. Es, con esto lo que quiere decir es que defiende un dualismo epistemológico. Por lo tanto, el conocimiento científico o episteme es el nivel superior del conocimiento, el saber acerca de la realidad inteligible. Es claro, verdadero, objetivo y absoluto. Su fuente es la inteligencia y no los sentidos. Según Platón, es el auténtico saber acerca de lo real. Dicho de otra forma, el conocimiento es siempre saber sobre la realidad inteligible y nunca sobre la material. Por otra parte, la opinión, también conocida como doxa, es un grado de saber inferior al conocimiento, la episteme, es el saber que se obtiene de la realidad sensible, la cual no nos puede aportar conocimiento, es un saber oscuro, confuso, poco fiable, relativo y cambiante. Su fuente son los sentidos y ese nivel intermedio de conocimiento. Para Platón, la doxa no deja de ser una cierta clase de saber, pues al igual que el mundo sensible copia el mundo inteligible, la opinión, cuando es verdadera, nos acerca a las realidades inteligibles. Bueno, ahora viene la teoría de la reminiscencia, que viene relacionada con este conocimiento, en la que dice, ¿cómo podemos alcanzar el conocimiento? ¿Cómo puede el alma humana conocer las ideas? Pues para eso, según Platón, hay que, dirigir el, hay que dirigir el alma hacia la contemplación de las ideas eternas, apartándonos de los sentidos engañosos. Para ello, necesitamos practicar la filosofía. Para explicar esto, Platón crea el mito conocido como la teoría de la, de la reminiscencia o anamnesis. Por lo tanto, según Platón, el alma, antes de encarnarse en un cuerpo, ha preexistido en el mundo de las ideas y ha contemplado allí las ideas. Bueno, o sea, como, bueno, las ha contemplado, sí. Sin embargo, al entrar en el mundo sensible y encarnarse en el alma, y al encarnarse el alma, perdón, en un cuerpo, olvida las ideas y tan solo le queda una huella borrosa, confusa y olvidada de las mismas. Así pues, aprender o conocer no es otra cosa que recordar. Platón nos advierte que no hay que tomarse los mitos al pie de la letra, sino entender el lenguaje simbólico. Con este mito hay que interpretar que Platón defiende la idea socrática del innatismo del conocimiento, es decir, que todos tenemos el conocimiento en nuestro interior, aunque de manera confusa. Y solo podemos aclararlo, como decía Sócrates, a través de una buena educación que nos lleve a la contemplación de las ideas. Bien, ahora pasamos a la antropología, la psicología y la ética. En, la en, en relación con la antropología, Platón, al igual que con la ontología y la epistemología, él defiende un dualismo, es decir, que Platón eh, tiene una concepción dualista del ser humano. El ser humano se compone de cuerpo y alma. Lo más importante es el, es el alma, eh, que es considerada inmortal e inmaterial. Constituye nuestro verdadero ser. Platón lo considera como el principio vital y el principio de conocimiento que le da vida y movimiento al cuerpo. Es una realidad intermedia entre los dos mundos, el sensible y el inteligible. Tiene origen divino y proviene del mundo de las ideas. Mediante la teoría de la reminiscencia, Platón nos explica que el alma está atrapada en el cuerpo por accidente. Por otra parte, el cuerpo es material y mortal. Platón lo considera la cárcel del alma, de la que ésta tiende a liberarse. Además, es una fuente constante de apetitos y deseos. Arrastra el alma hacia el mundo sensible, provocando ambición y guerras. Según Platón, aparta al alma del conocimiento de la verdad. Se le define como la pesada carga que el alma tiene que vencer para llegar a conocer el mundo inteligible, donde hallará la verdad y la virtud. Como se puede apreciar, aquí se presentan múltiples influencias pitagóricas como la unión accidental del alma y cuerpo, la persistencia del alma, la reencarnación, la necesidad de purificación o la inmortalidad e inmaterialidad del alma. Si pasamos ahora a la psicología, Platón establece, establece una división tripartita del alma, la, di la divide en parte racional, parte irascible y parte apetitiva. La parte racional es, es la sede de la inteligencia. Se encuentra la cabeza, tiene naturaleza divina y es exclusiva del ser humano. La parte irascible es la fuente de pasiones y emociones humanas, tanto buenas como malas, y reside en el pecho. Y por último, la parte apetitiva es la fuente de los apetitos y deseos materiales, reside en el bajo vientre. Para explicar esta división del alma, Platón, en su diálogo Fredo, utiliza la alegoría del carro al lado. En el diálogo, Platón compara el alma con un carro dirigido por una auriga, que representa a la parte racional, tirado por un caballo blanco y dócil, que es la parte irascible, y por otro negro, e indomable la parte apetitiva, que deben ser guiados por el auriga. Con este mito, Platón trata de explicar dos cosas. Los, primero, los conflictos internos del ser humano, es decir, el alma es el campo de batalla en el que se enfrenta la razón, las pasiones y los deseos materiales. Y segundo, la existencia de diferentes naturalezas en los seres humanos, esto quiere decir que hay gente que domina la parte racional, otros a los que las, las pasiones y emociones les domina y otros a los que les domina los deseos y apetitos materiales. Y ya por último pasamos a la ética, a la ética platónica. Para Platón, la ética es el camino de la virtud y la felicidad. Según Platón, a cada parte del alma le corresponde una virtud, por ejemplo, a la parte racional la sabiduría y prudencia, a la irascible la valentía y a la apetitiva la moderación. Por lo tanto, existe una jerarquía natural en el alma. Esta dice que la parte racional debe gobernar sobre las otras dos partes del alma. Y cuando se sigue esta jerarquía, el alma es justa y está en armonía y concordia, ya que ha desarrollado la virtud que les propia a cada parte. Sin duda, la virtud del alma más importante es la justicia. La política de Platón. Platón confiesa que su filosofía parte de la insatisfacción con la situación política de su época, en especial con la democracia ateniense, que le parecía muy injusta. Por tanto, el objetivo de la filosofía de Platón es crear un sistema de gobierno justo. Pero antes de formular su teoría, Platón plantea los siguientes principios. Primero dice que rechaza que cualquier ciudadano es competente para desempeñar funciones públicas, sin necesidad de contar con su preparación ni sus conocimientos ni su virtud. Platón defiende que nadie es competente por naturaleza, pues se requiere aprender el arte de la justicia. Platón defiende con el símil del navío. Platón se defiende con el símil del navío, que este lo que dice es que al igual que no aceptaríamos viajar en un navío en el que una tripulación inexperta se ha motinado contra su, capaz, con su capitán y sin tener ni idea del arte de la navegación, bebiendo y entregándose la juerga, dirige el timón del barco, así tampoco deberíamos, ace deberíamos aceptar un régimen político como la democracia, en el que el timón, entre comillas, del estado, está en manos de la masa ignorante y manipulada, o de dirigentes inexpertos o ambiciosos elegidos por el pueblo ignorante o por sorteo". Otro de los principios que él plantea es que, según Platón, la competencia política consiste en adquirir el arte de la justicia y el bien. Considera que los dirigentes de la democracia son demagogos ambiciosos de honor y poder, que conseguían el poder gracias a las enseñanzas de los sofistas, de manipular y engañar por medio del halago y el arte de la palabra. Y tercero, la democracia no garantiza la justicia ya que ésta había acusado, injustamente, condenado y ejecutado a Sócrates, el más justo de los hombres. Ante estas situaciones y estos puntos que él plantea, él propone una, una teoría política, que es la teoría política, la propuesta política del filósofo gobernante. Bueno, pues como ya hemos dicho, Platón rechaza tanto la democracia como la oligarquía, y propone una alternativa, un gobierno de filósofos como remedio a los males políticos de su tiempo. Según esta teoría, los males de la humanidad tendrán remedio solo cuando gobiernen personas que, mediante la filosofía, hayan conocido las ideas de bien y justicia y hayan así alcanzado la sabiduría y la virtud. Por lo tanto, esta propuesta se puede considerar como el resultado de aplicar el intelectualismo moral de Sócrates al terreno de la política. Los puntos más importantes son sólo son justas y buenas aquellas personas que conocen la justicia en sí y el bien en sí. La filosofía es el único saber que proporciona el conocimiento de las esencias de justicia y bien. 3. Solo los filósofos pueden ser los gobernantes perfectos, solo ellos pueden conducirse rectamente a sí mismo y a la sociedad. El gobernante tiene el criterio necesario para distinguir lo justo de lo injusto y lo bueno de lo malo. Y 4. Aquel gobernante que no, que no conozca las ideas, de just, las esencias de justicia y bien en sí jamás será un gobernante justo. De este modo, se puede decir que esta forma de gobierno es una aristocracia basada en la meritocracia, es decir, el gobierno de los, mejores, de los mejores en virtud y en saber. Por lo tanto, esta es una teoría de élite en la cual el gobierno del estado recae sobre la minoría que sobresale por su formación, por su superioridad moral y por el conocimiento de la verdad y el bien. Para llevar a cabo esta propuesta es necesario dos cosas. Primero seleccionar las mejores naturalezas, aquellos individuos que por naturaleza posean ciertas capacidades innatas. Y segundo, hay que enderezar esas naturalezas mediante una educación adecuada hasta contemplar las ideas eternas, perfectas e inmutables. De esta manera, es el Estado el encargado de seleccionar las mejores naturalezas y de su educación. Tras este largo proceso educativo, estarán preparados para gobernar y deberán ser forzados a ello. Ahora, el estado ideal de Platón, es, eh, en el estado justo de Platón, la sociedad está dividida en tres clases. Vale, Primero, son, vienen los productores. Vale, esta clase social está compuesta por campesinos, artesanos, etc. Su función es producir todo aquello que la comunidad necesite para sobrevivir. En esta clase predomina la parte apetitiva del alma y su virtud propia es la moderación. Esta clase social no recibe educación y conservan la propiedad privada y la familia, además tienen acceso a las riquezas. Después vienen los guardianes, la función de los guardianes es la defensa de la ciudad, en ellos predomina la parte irascible y su virtud es la valentía. La educación que recibían se basaba en la gimnástica y la música, para su mayor efectividad no tienen a su alcance ni riquezas ni propiedad privada. Además, se elabora la familia a cambio de una comunidad de mujeres e hijos. Y por último, gobernantes filósofos. Estos son una selección de, las mejor, de los mejores guardianes. Se encargan de gobernar la ciudad. En ellos predomina la parte racional del alma, y su virtud propia es la prudencia o sabiduría. Su educación se basa en las matemáticas y filosofía, es decir, la dialéctica, para poder contemplar el orden del mundo de las ideas. Al igual que los guardianes no tienen acceso a las riquezas ni a la familia. Al igual que la justicia en el individuo consistía en la armonía entre las tres partes del alma, la justicia del Estado consist consistirá en la armonía entre las tres clases sociales que las componen. Es decir, hay justicia en el Estado si hay armonía y unión y se da una cooperación entre las tres clases, cada una cumpliendo su función y desarrollando su virtud que le corresponde los gobernantes, la sabiduría, los guardianes, la valentía y los productores, la moderación. De esta manera, el pensamiento político de Platón es estatalista, organicista y comunitarista. Estatalista quiere decir que el bien del Estado está por encima del bien individual. Organicista, pues porque concibe al Estado como un modelo perfecto al igual que un organismo vivo. Cada órgano cumple su función para que todo opere correctamente. Y comunitarista, porque la vida del individuo solo se entiende en pertenencia a una comunidad de personas en la que desarrolla la función. Bien, pasamos ya al punto 10 que es política, educación y conocimiento del orden. Bien, pues para Platón la política tiene como objetivo organizar la sociedad, conducir el Estado hacia la justicia y la felicidad, que significa la felicidad es la armonía y la cohesión social. Además, el arte de la política no es el arte de la palabra, que era la que defendían los sofistas, sino que es el arte de la ciencia, de la justicia y del bien, esto es decir, la filosofía, ya que proporciona conocimiento de las ideas de justicia y bien. Por lo tanto, el aspirante a gobernar debe ser educado en este arte. Según Platón, la educación está al servicio de la organización de la sociedad y de la vida política. Su objetivo es formar una élite de individuos sabios y justos destinados a gobernar el Estado con justicia, pues habrán contemplado las ideas. Así es como Platón une la política y la educación filosófica. Ahora pasamos al proceso educativo que, que Platón seguía la cual la educación del gobernante filósofo es un proceso arduo, duro, costoso, que se divide en dos etapas. La primera es las matemáticas, pues se iniciaba con la extracción y se familiarizaba con las realidades inteligibles, aunque eran, son ontológicamente inferiores. Y segundo, eh, la última etapa, es la dialéctica. Esta es la ciencia suprema, filosofía, episteme, el saber acerca de las ideas y sus relaciones. La dialéctica platónica proviene de Sócrates y se identifica con la sabiduría. Una vez se ha acabado la educación, la, esa persona ya conoce la verdadera realidad y ha contemplado de la idea de bien. Es en este momento cuando el filósofo tiene el compromiso ético y político de volver al mundo visible y lograr mediante la política imprimir, entre comillas, un orden semejante en su alma y en el Estado, semejante al orden y armonía inteligibles que ha contemplado. El estado justo, al igual que el alma justa, debe ser un fiel reflejo del orden y la armonía eternos del mundo de las ideas. La tarea de la filosofía reside en lograr la comprensión del orden eterno de lo real y luego esforzarse para que el orden del alma y el orden político se asemejen en lo posible al modelo eterno del ser. Perfecto, seguimos ahora ya, empezamos ya con los textos. Eh, empezamos por el, lo que 1, el bien en sí, la comparación con el sol. Este es el libro sexto, pertenece al libro sexto y son los capítulos 18 y 19. Eh, como ya hemos dicho, en este texto se habla de la idea de bien, ¿no? Se discute sobre la idea de bien. Eh, lo que hay que saber acerca de esto es, si las ideas son modelos de perfección y la auténtica realidad, es decir... Sí, si las ideas son modelos de perfección y la auténtica realidad... La idea de bien representa la máxima perfección y lo máximamente real, y además gobierna el mundo de las ideas, lo mismo que el sol y su luz gobiernan el mundo sensible. De acuerdo con la filosofía platónica, la idea de bien desempeña varias funciones. La primera es la función ontológica. Platón identifica perfección y realidad de modo que cuanto más perfecto es algo, más real es, y cuanto menos perfecto, menos real. De ahí que la idea de bien que es lo máximamente perfecto, represente lo máximamente real. Además, como se ve en el texto, eh, la idea de bien es la causa del ser, de la perfección y de la existencia de las demás ideas. Esto se debe a que, así como las cosas sensibles participan de las ideas, cada idea participa de la perfección de la idea de bien. Por consiguiente, las ideas deben su perfección, su ser y su esencia a esta idea. Y también las cosas sensibles le deben su existencia, al menos indirectamente, pues solo existen porque participan de las ideas, que a su vez deben su ser a la idea de bien. De modo que lo mucho o poco que las cosas sensibles tengan de perfectas, de buenas y reales, se lo deben a esta idea. La segunda función es la función epistemológica. La idea de bien es además la causa de la, inte de la inteligibilidad de las restantes ideas, o sea, la causa de que puedan ser conocidas por el alma humana. Si las ideas son racionales y conocibles para la inteligencia humana, es justamente porque participan de la idea de bien. Si no fuera así, serían incognoscibles, es decir, que no se podrían conocer. Tercera es la función ética y política. Esta es una función práctica. La idea de bien es también el fundamento de la ética y de la política. El conocimiento del bien en sí es necesario para encauzar, sabia y rectamente la vida privada, pues solo aquel que lo haya alcanzado será capaz de conocer en qué consiste el verdadero bien humano al que los hombres llaman felicidad de virtud. Y ya en el mundo de las cosas materiales y sensibles podrá distinguir con mayor claridad lo bueno de lo malo y orientar sus acciones de acuerdo con ello. Asimismo, en el terreno de la política, el buen gobernante necesita haber visto el bien en sí para tener una visión clara del bien del Estado y gobernar conforme a ello. Por eso, el conocimiento del bien en sí será la meta última que persigue su educación. El cuarto, la cuarta función es el principio unificador. La idea de bien es también un principio, un principio unificador del mundo de las ideas y de la totalidad de lo real, y en consecuencia otorga unidad al mundo. Así como cada idea unifica una multiplicidad de cosas sensibles, la idea de bien unifica la pluralidad de las ideas en un principio unificador supremo, el bien en sí. Causa, y la última causa ya es... es Sí, o sea, la, la última función se, es la causa final y causa del orden del mundo. ¿Y esto qué, qué, qué significa esto? Pues que la idea de bien es la causa final, es decir, el modelo último al que tienden o aspiran a asemejarse todas las realidades. Así, tanto el cosmos sensible como el cosmos inteligible apuntan hacia la idea de bien, a la cual imitan el primero de forma imperfecta y el segundo de forma perfecta. Bueno, pues eh, del texto se pueden sacar un resumen, unas ideas que, que son claras, entre ellas y son como unas aclaraciones, ¿no? Eh, la primera lo que dice es, eh, la idea de bien no es una esencia, sino la causa de todas las esencias o ideas, y por tanto, una realidad superior a las restantes ideas. O también se podría decir que la idea de bien es la esencia de todas las ideas. Ahora... El conocimiento de la idea de bien es la meta última de la filosofía y del ascenso dialéctico, del que Platón nos habla en el mito de la caverna retomando la comparación con el sol. Tercero, el conocimiento del bien en sí implica, por las razones que hemos visto antes, un conocimiento global de la totalidad de lo real y una visión completa del orden que preside en el mundo, el mundo de las ideas. Y por último ya, el conocimiento de la idea de bien Parece que es una experiencia incomunicable que uno mismo tiene que realizar. La meta final de un camino de conocimiento que uno mismo tiene que recorrer. Y es que la captación del bien en sí es el resultado de una intuición del alma. Pasamos ahora al bloque 2, el símil de la línea, perteneciente al libro 6 y son los capítulos 20 y 21. Perfecto. En el símil de la línea, bueno, el objetivo del símil de la línea es mostrar la existencia de una gradación en los objetos, según una escala que va de menor a mayor realidad o autenticidad, y que se responde y que se corresponde con una gradación en el saber que podemos lograr sobre ellos, según una escala que va de menor a mayor claridad. En el capítulo 20, Sócrates pide a Glaucón que dibuje una línea o segmento y la divida en dos partes desiguales. La parte inferior representa el mundo sensible o género de lo visible, mientras que la superior representa el mundo inteligible o género de lo inteligible, que es imitado por el primero. A continuación, le pide que, siguiendo la misma proporción, para remarcar la semejanza de la relación, divida un segmento del, el segmento del mundo sensible en otras dos partes. La inferior corresponde a lo que llama las imágenes, que son simples reflejos, sombras o apariencias deformadas de los objetos. En la parte superior de la línea del mundo sensible, Platón coloca a las cosas, que son fabricadas eh, bueno, a animales, plantas, seres humanos, etc. Mediante esta subdivisión, Platón nos da a entender la existencia dentro del mundo visible de dos niveles de realidad sensible. Ahora, dentro del de en el segmento del mundo sensible, que corresponde a las realidades inteligibles... Se caracterizan por ser inmateriales, perfectas, ideales, inmutables, eternas, no visibles y solo accesibles a través de la inteligencia. Sócrates pide a Glaucon que divida también este segmento en dos partes. La parte inferior corresponde a los objetos o entidades matemáticas. Estos objetos imitan o copian a las ideas. Por lo que eh, estas son más reales y... Perdón, disculpa. Eh, por lo que los objetos matemáticos son más reales y perfectos que las cosas del mundo sensible, pero al, copia, al ser copias de las ideas son menos reales que estas. Y luego ya viene la parte superior eh, del, segmento, del, del segmento de lo inteligible que corresponde a las ideas o principios, que estas representan el máximo grado de realidad o autenticidad. Al final del capítulo 21... Platón establece una clara correspondencia entre los anteriores grados de realidad y ciertas operaciones del alma asociadas a distintos grados de claridad en el saber, de modo que cuanta menos la realidad tiene un objeto más oscuro y confuso será el saber que el alma obtiene de él. Así, la opinión, que es doc también conocida como Doxa, es el estado mental del alma que tan solo contempla las cosas del mundo sensible, y puesto que existen dos niveles de realidad sensibles, Platón distingue dos niveles de opinión. Uno inferior al que llama la imaginación, también conocida como Eucasia, que, eh, que es el estado mental más oscuro y alejado de la verdad, propio del hombre común que toma por lo real a las simples imágenes y apariencias deformadas de las cosas. Es el saber confuso y oscuro sobre las imágenes. Un nivel superior de la opinión, al que llama creencia, pistis, es un estado mental algo más claro, el propio del experto o del filósofo de la naturaleza que posee un saber algo más profundo, pero que sigue siendo mera opinión sobre cosas sensibles y cambiantes. Por encima de la opinión, como ya sabemos, se halla el conocimiento científico o el conocimiento propiamente dicho, también conocido como episteme, que tiene como objeto el mundo inteligible, ¿no? El conocimiento es el estado mental del alma cuando contempla o investiga las realidades inmutables y eternas del mundo inteligible. Ahora bien... Igual que pasaba antes, como hay dos niveles o clases de realidades inteligibles, también habrá dos niveles de conocimiento científico. En primer lugar tenemos el pensamiento, que es conocido también como dianoya. Es un grado de saber más claro que la opinión, pero más oscuro que el conocimiento de las ideas. Es el saber sobre los objetos matemáticos. Y finalmente tenemos la inteligencia o conocimiento en sentido estricto, noesis. Se corresponde con el estado mental propio del filósofo cuando alcanza la contemplación de las ideas y representa el nivel de saber más claro. Su objeto son las ideas. En resumen, mediante el símil de la línea, Platón establece una clara relación entre ontología y epistemología. A través de él, pretende comunicarnos lo siguiente. La existencia de diferentes grados de realidad, una realidad sensible y una realidad inteligible. La, la existencia de diferentes... Eh... Grados de claridad en el saber, está la opinión, en la cual se divide en imaginación y creencia, y el conocimiento científico, que se divide en pensamiento e inteligencia. La existencia de una clara correspondencia entre niveles de realidad y niveles de claridad en el saber. Y por último, en su exceso gradual hacia las ideas, el alma debe de recorrer todos los grados del ser, pasando por todos los estados mentales, desde más oscuro y confuso, que es la imaginación, al más claro, la inteligencia o conocimiento en sentido estricto. Ahora viene las diferencias entre ciencia dialéctica y conocimiento matemático. Esto también se expresa en el bloque 2, que es el símil de la línea, que pertenece al libro sexto y corresponde a los capítulos 20 y 21. Bueno, pues Platón llama ciencia dialéctica a la ciencia de las ideas y de las relaciones entre ideas, en particular de la relación entre cada idea con la idea de bien. Frecuentemente Platón identifica la dialéctica con la filosofía. La dialéctica es la enseñanza principal en la formación de los futuros gobernantes. Y bueno, en el paisaje de la línea, Platón compara las matemáticas con la dialéctica. Ambas, ambas versan sobre objetos que son inteligibles, aunque siguen métodos bien distintos. En, res, en esencia, hay dos diferencias básicas. El matemático parte de hipótesis o supuestos, pero que a diferencia del dialéctico, toma esas hipótesis como axiomas, es decir, como verdades tan evidentes que no necesitan de demostración. A partir de estas hipótesis no demostradas desciende deductivamente mediante cadenas de razonamientos hasta sus teoremas o conclusiones. Y por otro lado está el método dialéctico, que en cambio también parte de hipótesis, pero a diferencia del matemático, el dialéctico no toma estas hipótesis como verdades definitivas, que verdades definitivas que no necesitan demostración, sino como lo que son, es decir, simples supuestos provisionales que cumplen la función de peldaños desde los que el alma, en lugar de descender deductivamente hasta las conclusiones, asciende dialécticamente hasta el principio, es decir, hasta la idea, y luego, de idea en idea, hasta la idea de bien. Aquí bueno, pone un ejemplo, Vale, supongamos que queremos definir la esencia de la justicia. Se propone una primera hipótesis, por ejemplo, la justicia es lo que conviene al más fuerte. Esta hipótesis no se toma como una verdad definitiva, sino que aplicando el método dialéctico será sometida a crítica rigurosa mediante argumentos y refutaciones, hasta mostrar sus contradicciones y ser finalmente desechada. Sobre las ruinas de esa primera hipótesis se propone una segunda hipótesis, más verdadera y mejor. Por ejemplo, la justicia es lo que decide la mayoría. Nuevamente esta hipótesis ha de ser probada mediante críticas y argumentos, si no resiste las críticas y acaba mostrándose también como contradictoria, habremos de rechazarla igualmente, utilizándola como peldaño para ascender hasta la tercera hipótesis, mejor y más próxima a la verdad. Y así sucesivamente hasta que por fin alcancemos la, alcanzamos la verdad y llegamos a una definición no contradictoria que resiste todas las críticas. Es entonces cuando hemos alcanzado la esencia misma de la justicia, es decir, la idea de la justicia. En ese camino ascendente hemos partido de hipótesis que hemos puesto a prueba intentando echarlas abajo mediante críticas y argumentos, proponiendo una hipótesis nueva tras otra y elevándonos así cada vez más cerca de la verdad. Y así nos hemos servido de las hipótesis como de peldaños para extender hasta la contemplación de la idea investigada. A partir de aquí el ascenso dialéctico debe seguir, de idea en idea. Y haciendo uso del poder dialéctico o argumentativo de la razón hasta elevarnos a la contemplación de la idea suprema idea de bien. Pero además, eh, aparte de esta diferencia, eh, existe otra diferencia entre la manera que. de proceder en las. De, sí, entre la manera de proceder de las matemáticas y de la ciencia dialéctica. A diferencia del filósofo que intenta conocer las ideas sin apoyarse en nada sensible, haciendo uso exclusivo de la inteligencia y del poder argumentativo de la razón. El matemático estudia los objetos matemáticos apoyándose en imágenes sensibles. Dicho más claramente, los matemáticos, como hacen los geómetros en particular, se sirven de dibujos y figuras visibles que copian los objetos que investigan. Todo lo anterior hace que, aunque el conocimiento que aportan las matemáticas no pueda considerarse opinión, pues no verse acerca de cosas materiales y sensibles, sino en materiales invisibles e inteligibles. Pues esto lo que hace es que sea un conocimiento inferior al de las ideas. De ahí que Platón reserve para las matemáticas el nombre de pensamiento, dianoia, un estado mental más claro que la simple opinión, doxa, pero más oscuro que el conocimiento de las ideas, que es la noesis o inteligencia. Pasamos al bloque 3, el mito de la caverna perteneciente al libro séptimo y son los capítulos del 1 al 3. Bien, eh, en los capítulos 1 y 2 del libro de séptimo de la República, Platón expone el, conoci el conocido mito de la caverna. En el capítulo 3 nos ofrece además las claves interpretativas para su comprensión. Como se indica al comienzo del capítulo 1, la alegoría de la caverna pretende poner de manifiesto el estado en que con respecto a la educación o falta de ella se halla nuestra naturaleza. Es decir, el estado en que se halla la humanidad en relación al conocimiento de la verdad y a la ignorancia. Así, los prisioneros representan a la, may a la mayoría de la humanidad, esclava y prisionera de su ignorancia. La alegoría de la caverna sirve eh, a, Platón, además para, además, eh, a Platón para ejemplificar mediante metáforas la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible, el, es el dualismo ontológico, y la distinción entre opinión y conocimiento científico, dualismo epistemológico. Sin embargo, la función principal del mito es exponer el proceso que debe seguir la educación del filósofo gobernante. Este proceso está representado por el recorrido del prisionero liberado desde el interior de la caverna hasta el mundo exterior y culmina con la visión del sol. El mito da a entender que la educación es un proceso largo y costoso. El prisionero liberado debe abandonar poco a poco sus viejas y falsas creencias para ser capaz de comprender la nueva realidad que tiene ante sus ojos, más verdadera y auténtica que la, que la verdad. De ahí que el prisionero deba ser al principio obligado, forzado, arrastrado por una áspera y escarpada subida y acostumbrarse poco a poco a la luz de fuera hasta alcanzar el conocimiento de lo auténticamente real, de lo eterno, inmaterial e inmutable, es decir, de las ideas. Pero aquí no acaba aquí la teoría del filósofo, sino que una vez formado el conocimiento de la verdad, deberá descender nuevamente a la caverna y ocuparse de los asuntos humanos, los propios del mundo sensible, material y cambiante, asuntos tales como la política, la organización del Estado o el gobierno de la ciudad. Es importante relacionar las etapas del del recorrido del prisionero liberado con el ascenso por los grados del conocimiento representados en el símbolo de la línea que hemos estudiado en el bloque anterior. Bueno, primero Sócrates anuncia que va a hablar de la educación o de la falta de ella y propone una comparación con una caverna y unos prisioneros. Primero vamos a escribir que es la caverna y los prisioneros, ¿vale? En la caverna los hombres eh, están atados de pies y manos y viven, viven en esa caverna desde, desde niños. Desde ahí observan sombras, eh, asiste un tabique, estatuas, porteadores, voces, un fuego y una entrada. Esas personas son iguales que todos nosotros. Ahora, el estado mental o oh, de conocimiento de los prisioneros. Vale, pues estos prisioneros viven en un mundo de sombras, de estatuas y ecos de voces. Toman por lo único real y verdadero eso que ven. Y la razón de lo, de lo anterior es que no conocen otra cosa. Ahora, la liberación de un preso. Bueno, al principio siente dolor al ser obligado. Se resiste, es una persona que se resiste y hay que obligarle a mirar la luz del fuego y a ascender. Insiste en tomar las sombras de siempre como más verdaderas. Se deslumbra, se deslumbra al salir y ha de acostumbrarse poco a poco, mirando por orden, las sombras de los objetos, después sus reflejos, a continuación los objetos mismos, la luna y las estrellas y finalmente el sol. Cae en la cuenta de que eso es lo auténticamente real y de que el sol es la causa de todo. Siguiente, eh, son las emociones del prisionero liberado, pues una vez observa estas ideas, comprende el engaño en el que ha vivido y compadece a sus antiguos compañeros, se siente feliz por, por haber cambiado y no envidia a los sabios de la caverna ni su saber acerca de sombras ni los honores que reciben, esto pues es un poco en relación con los sofistas. El regreso a la caverna y al mundo de abajo, vale, pues le costaría acostumbrarse a ver la oscuridad, al igual que le cuesta salir de ella, le cuesta volver a acostumbrarse a, a entrar. Eh, los demás eh, presos no conocerían su saber, sino que provocaría risas entre sus compañeros y le llamarían loco. Los prisioneros le matarían sin intentar liberarlos y hacerles subir, pues no quieren cambiar. Ahora, vamos a explicar las metáforas del mito, vale, los prisioneros, ¿qué significa? Bueno, pues los prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, que es prisionera de su ignorancia, aferrada a las costumbres, opiniones y prejuicios de siempre, incluso feliz en su ignorancia. Ahora, el preso liberado, representa metafóricamente al filósofo que emprende el camino del conocimiento de la verdad y de lo auténticamente real. Las cadenas, bueno, aquello que ata a los prisioneros impidiendo su liberación. Metafóricamente, lo que liga a los prisioneros al mundo de las cosas sensibles e impide que el alma despegue hacia lo verdadero. Exactamente. Se admiten varias interpretaciones. Puede simbolizar el cuerpo o la cárcel del alma, que con sus deseos, impulsos y apetitos materiales arrastra el alma hacia lo sensible y es un obstáculo para el conocimiento. También puede representar las cadenas de nuestra ignorancia, pues la ignorancia es nuestra mayor prisión, en contraposición al conocimiento que constituye, que constituye nuestra liberación. Por último, pueden simbolizar también la opresión de las costumbres y prejuicios sociales, que nos impide muchas veces liberarnos y pensar por nosotros mismos. Ahora, los objetos del interior de la caverna y sus sombras. En conjunto, representan las cosas del mundo sensible, sometidas, sometidas al cambio y al devenir. Son solo copias o imitaciones de la verdadera realidad, es decir, de las ideas representadas en el mito por las cosas del exterior. Ahora, el fuego del interior de la caverna, pues lo que está representando es el sol, para esto hay que entender primero el primer bloque, que es el símil del sol eh, con la idea de bien. Ahora, la vivienda barra prisión, es el mundo sensible, el mundo del opinable embudo siempre en la tiniebla niebla de la confusión. Ahora, la subida al mundo de arriba, el arduo y duro camino de la educación del filósofo, que es también un camino de liberación. Y ya por último, el sol del exterior representa la idea de bien. Ahora unas claves interpretativas del mito, vale, pues que la, la caverna representa el mundo sensible o visible, el fuego es el sol del mundo visible, ahora la subida al mundo de arriba eh, es la, la ascensión del alma hasta lo inteligible, y el sol o soberano de la luz representa a la idea de bien. Ahora, de la idea de bien que entendemos aquí en este mito, bueno pues lo último que se percibe es, eh, es lo último que se percibe en el mundo inteligible. Además, es la causa de todo lo bello y recto, ha engendrado al sol, pues es su, es, es su hijo, y es productora de verdad y conocimiento en el mundo inteligible, es decir, hace inteligibles a las restantes ideas. Por último, ya hay que conocerla para proceder sabiamente en la vida y en la política. Y los que han subido al mundo de las ideas, vale, no querrán ya ocuparse de los asuntos humanos, que son política, honores, riqueza, querrán seguir dedicados a las contemplaciones divinas, es decir, a la filosofía. Cuando discutieran sobre asuntos humanos, al principio se mostrarían torpes y ridículos por falta de costumbre. Eh, sería insensato reírse de ellos y la razón de la anterior es que son dos las causas por las que un alma se puede mostrar torpe: primero, por verdadera ignorancia o por falta de co eh, por verdadera ignorancia o por falta de costumbre. La risa del que se ríe de la ignorancia eh, sería menos ridícula. Y con esto ya acabamos los textos y acabamos todos. Y acabamos todo. Buena suerte. Eh, ahora sí, me he equivocado antes, ahora sí, pasamos al bloque 4, Educación y Política. Este es el último bloque, perteneciente al libro séptimo de la República y a los capítulos cuarto y quinto. Bien, en estos capítulos del libro, eh, del libro séptimo, Platón sigue ocupándose del tema de la educación de los futuros gobernantes. Y comienza aclarando qué se, entiende, qué, es, qué se entiende por educar. Para ello explotará la alegoría de la caverna expuesta en los capítulos anteriores. ¿En qué consiste educar? Este es el tema del capítulo 6. Como verás, el capítulo comienza con una crítica a la manera de los sofistas. En, eh, que los denomina como algunos. A, a la manera de los sofistas que, que, entienden, la manera que entienden de la educación. ¿no? ¿Cómo, cómo entienden la educación los sofistas? Para ellos, educar consiste en proporcionar ciencia al alma que no la tiene. De acuerdo con esto, la educación consistiría en una mera transmisión de conocimientos. Platón no comparte en absoluto esta concepción y se sirve de la metáfora del ojo y de la vista para criticarla. Según él, los sofistas olvidan que el alma de cada hombre que en el alma de cada hombre haya una facultad innata de conocimiento y puede alcanzar por sí misma la verdad. Platón expondrá su peculiar forma de entender la educación. Es el arte de guiar y orientar el alma del que se educa hacia lo verdadero y bueno, para lo cual hay que ayudarla a apartarse de lo sensible y material y a que se dirija hacia el conocimiento de las ideas. En este capítulo resuenan las influencias socráticas sobre Platón, en especial la mayéutica, socrática y el intelectualismo moral. Asimismo, en el trasfondo del concepto platónico de educación está también la doctrina de la reminiscencia. En el capítulo 5, Platón expone la necesidad de que aquellos que han sido educados en la filosofía se hagan cargo de la dirección del Estado y asuman la función de gobernantes. Al menos así debería ser en la ciudad ideal, en donde los filósofos han sido educados por el Estado y, por tanto, están en deuda con la comunidad. Pero, ¿por qué los filósofos deben gobernar? Esta es la cuestión central que Platón va a abordar aquí y que se intenta responder mediante argumentos y razones. Este, es ca este capítulo tiene como trasfondo la teoría política del filósofo gobernante, estrechamente relacionada con el intelectualismo moral y con la teoría platónica de las ideas. El capítulo comienza con una reflexión sobre la ley y la justicia, es decir, la armonía del Estado, que refleja perfectamente una concepción organicista y estatalista de este. Primero, el concepto de educación. Frente al concepto de educación que defienden los sofistas, para Platón el fin de la educación debe ser conducir al individuo al conocimiento de la verdad y del bien. Para ello es imprescindible avivar y despertar en el ser humano sus capacidades intelectuales. Eh, sus capacidades intelectuales inactas. Es decir, poner en marcha la inteligencia y hacerla discurrir. Dirigiéndola, el, diciendo el alma o la inteligencia, hacia la esfera de lo inmaterial y eterno, donde encontrará la verdad y el bien, apartándola de lo que nace. La educación es para Platón un proceso dinámico, en el que el verdadero protagonista es el que se educa, y requiere su participación activa. Los sofistas, en cambio, consideraban que la educación consistía tan solo en una mera transmisión de conocimientos, de modo que el individuo que se educa adopta una actitud meramente pasiva o receptiva. El peso principal de la educación recaería entonces en el educador, más que en el discípulo. En el mito de la caverna, el papel del educador estaba representado metafóricamente por un personaje que no es directamente nombrado, pero se ha aludido indirectamente, aquel que libera a uno de los prisioneros, a de los prisioneros y le guía hacia el exterior. Plantón entiende la educación, en clara contraposición a los sofistas. Se trata de una ascensión que habrá de recorrer el prisionero mismo por sí mismo, de modo que el educador es tan solo el guía que le orienta y le fuerza a recorrer ese camino, ayudándole. Por otra parte, queda patente en este capítulo que la educación tiene para Platón un sentido moral y estético, y no solo interactivo. Educar no solo significa aumentar los conocimientos, sino también desarrollar una alta calidad moral introducir armonía y orden internos en el alma mediante un proceso de purificación estética que tiene como finalidad moderar los deseos y apetitos corporales ligados a lo sensible, que desvían el alma del camino del conocimiento y la obligan a mirar abajo, hacia abajo, es decir, a lo material. El hombre que alcanza el dominio de sí y somete sus deseos, impulsos y apetitos al sabio control de su razón imprime orden y armonía en su alma a imitación del orden y armonía del mundo de las ideas, y logra así la virtud de la justicia. El objetivo de Platón no es simplemente formar menos técnicos inteligentes, expertos en el arte del poder, sino individuos justos y sabios a la vez, capaces de gobernarse a sí mismos y dignos de asumir la tarea de gobernar también la ciudad. Se, luego pasamos a la ética y política eh, que se presenta en este capítulo, en estos tres capítulos. Eh, perdón, estos dos capítulos. Eh, bueno, comienza con la pregunta... ¿Deben los mejores ciudadanos de una sociedad ser forzados a gobernarla? Pues según Platón, el filósofo debe asumir compromisos con la comunidad, ocupándose del gobierno de la ciudad cuando sea necesario. Está claro que no acudir a la política por propio interés personal, buscando en ella riquezas y, poderes, y, y poder, pues al haber visto el bien en sí, no solo está en mejores condiciones que ninguno otro para discernir en qué consiste el bien del Estado, sino que además también conoce mejor que nadie en qué consiste el verdadero bien del individuo, al que comúnmente llamamos felicidad. Por eso, a diferencia de las demás personas que confunden la felicidad con riquezas, poder y honores, el filósofo tiene una visión más clara de la, de la verdadera felicidad, que, no consiste, que consiste en una vida recta y juiciosa dedicada a la investigación de la verdad. Es por eso que no se dejará arrastrar por las apariencias y despreciará los honores y los bienes materiales que otros prisioneros de la caverna e ignorantes del verdadero bien anchan con tanto anhelo. Así, a diferencia de la mayoría de los políticos que acuden a la política en busca, en busca de esas cosas, creyendo que así encontrará la felicidad y luchando entre ellos, y poniendo en peligro la armonía y la unidad de la ciudad. El verdadero filósofo no, no deseará ocuparse de la política ni de la vida del político, por lo que acudirá a la política tan solo por sentido del deber, e incluso sacrificando parcialmente su felicidad personal. La felicidad que ha hallado en, en una vida filosófica consagrada a la reflexión y a la investigación de la verdad, esa es, la realidad, eh, esa es en realidad la vida que verdaderamente quiere y no la del político.